0: Tiago capítulo 1 Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo às doze tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações! Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pense que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca, nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam. E antes que se dê conta, sua bela aparência se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, no piscar de olhos, já se foram. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso e Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Portanto, queridos amigos, não se engane. Tudo que recebemos que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe à vida, pela palavra da verdade, sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Amigos, nunca se esqueçam, aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade... Deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade e nela se firma sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais, está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta. Cuidem dos necessitados, e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Capítulo 2 Meus amigos, não deixem que a opinião dos outros interfira na maneira de viver a fé gloriosa no Senhor, se o homem vestido com roupas de grife entra na igreja e vocês dizem, sente-se aqui meu prezado, este é o melhor lugar. Mas quando entra uma pessoa pobre vestida com roupas velhas, vocês a ignoram e dizem, é melhor sentar ali no fundo. Então vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que são juízes que não merecem confiança. Escutem, vocês não sabem que Deus não é como nós? Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. O reino foi prometido a todos que amam a Deus. Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos. Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso nome de batismo cristão? Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras. Ame o próximo como a você mesmo. Mas, quando ficam bajulando pessoas ditas importantes, quebram esse princípio vocês não podem escolher o que querem cumprir na lei de Deus e ignorar o restante o mesmo Deus que disse não adulterarás também disse não matarás se alguém não adultera mas mata acha que uma coisa cancela a outra não quem mata é assassino e ponto final falem e hajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta, porque se vocês se recusam a agir com bondade, não devem esperar tratamento gentil. A misericórdia que é gentil sempre vence o julgamento que é severo. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil e vendo suas lutas você diz meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente, não tem o um mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando. Parece bom. Você toma conta da fé. Eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé. Assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras... Obras e fé encaixam-se como uma luva. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados como se tivesse feito algo maravilhoso. Ótimo! Até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida, é um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaac ao altar de sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação. É como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus, não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Outro exemplo. É Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi esconder os espiões de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar aliado a fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. capítulo 3 não se apressem em querer ensinar meus amigos ensinar é muita responsabilidade professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles e nenhum de nós é perfeitamente qualificado para esta tarefa erramos quase toda vez que abrimos a boca se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita com total controle da vida. O freio da, na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o um pequeno leme, um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, Jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua, bendizemos a Deus, nosso Pai. Com a mesma língua, amaldiçoamos os homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. É diabólico. Lembre-se: sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheio de gentileza, bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda com o um tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Capítulo 4 De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois ele mesmo diz, tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e Ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem a pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar, não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor, só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem, em vez de pichá-la. Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer... Hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer, se Deus quiser... Estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Capítulo 5 Uma palavra final para vocês. Ricos, arrogantes Comecem a chorar Preparem baldes para as lágrimas que irão derramar Quando a calamidade chegar O dinheiro de vocês é pura corrupção E suas roupas de marca cheiram a podridão O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro Vocês pensam que estão ajuntando riquezas Mas o que estão acumulando é juízo divino Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o Vingador. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso, mas no fim de tudo morrerão como todo mundo, apenas muito mais gordos. De fato tudo o que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa que não oferece resistência enquanto isso, amigos, esperem a vida do Senhor sejam pacientes, os fazendeiros vivem assim sempre esperando o tempo da colheita, com paciência deixando que a chuva faça seu trabalho lento tenham a mesma atitude, sem fraquejar o Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Agora que sabe como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus, Deixem de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim, suas palavras não poderão ser usadas contra vocês. Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Clamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los e se tiverem pecado serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam vi viver juntos integrados e curados a oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa Elias por exemplo humano como nós orou com fé para que não chovesse e não choveu nem uma gota durante três anos e meio depois orou para que chovesse e choveu as chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam desta pessoa, faça tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus.